0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Mit Katja Bigalke, schön, dass Sie dabei sind. Les syndicats appellent aujourd'hui une 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ja, und auch heute sind in Frankreich jetzt schon zum fünften Mal in knapp vier Wochen zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um ihren Unmut über die geplante Rentenreform der französischen Regierung zum Ausdruck zu bringen. Eine Mehrheit der Französinnen und Franzosen lehnen die geplante Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre ab und auch in der Nationalversammlung dem französischen Parlament gab es zum Teil tumultartige Szenen, weil viele Parteien dieses ja doch zentrale Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron und seiner Regierungskoalition nicht unterstützen. Viel ist von Gerechtigkeit die Rede, sowohl bei den Befürwortern als auch bei den Gegnern dieser Reform. Und diesen scheinbaren Widerspruch schauen wir uns an in dieser Weltzeit. Morgen Abend endet die Frist, in der das französische Parlament über die Reform diskutieren kann. Dann geht das Gesetzesvorhaben zur Rentenform erstmal seinen weiteren parlamentarischen Weg, bis es dann irgendwann wieder zur Abstimmung dann im Parlament landet. Bis dahin wird es aber noch einen langen Atem brauchen auf Seiten der Befürworter und auch auf der der Gegner dieser Reform. Dabei haben sich im Protest, so scheint es, schon längst ziemlich starre Lager formiert. Das ist jedenfalls der Eindruck in der Momentaufnahme von unserer Korrespondentin Christiane Kess.
2: Ein Meer von Menschen zieht durch die Straßen von Paris. Blaue und rote Luftballons und Fahnen mit den Namen der Gewerkschaften flattern über ihren Köpfen. Nicht nur in der Hauptstadt. In ganz Frankreich gehen seit Januar immer wieder Hunderttausende auf die Straße. Das Ziel, die Rentenreform der Regierung kippen, vor allem die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Die 52-jährige Isabelle läuft beim Protestzug in der westlichen Stadt La Roche-sur-Yon mit. Die Facharbeiter. Die muss durch die Rentenreform länger arbeiten. Das können sie und ihre Kolleginnen sich nicht vorstellen.
3: Wir haben ständig Seelenentzündungen und Schmerzen überall. Jetzt sollen wir zwei Jahre länger arbeiten und noch dazu werden wir armselige Renten haben. Das können wir nicht hinnehmen.
2: Christian, 58 Jahre, macht sich Sorgen, ob er bis zum Schluss seines Arbeitslebens durchhalten wird. Der Lagerarbeiter in der Lebensmittelbranche soll nun ebenfalls zwei Jahre länger im Job sein. Ich trage seit 20 Jahren schwere Lasten. Ich bin körperlich sehr geschwächt, vor allem mein Rücken und meine Schultern durch Arthrose. Die Gewerkschaften, geeint wie selten, rufen zu den Demonstrationen und zu Streiks auf. Laurent Berger, Chef des Gewerkschaftsbundes CFDT, spricht von einem noch nie dagewesenen Widerstand gegen die Regierungspläne.
4: Wir haben jetzt in unserem Land eine soziale Bewegung, die von den Arbeitenden organisiert wird. Sie sagen, wir wollen die Rente mit 64 nicht. Das ist klar und deutlich. Und sie werden unterstützt von einer öffentlichen Meinung, die mehrheitlich gegen diese Reform ist.
2: An den Protesttagen fällt in Schulen der Unterricht aus, in Raffinerien stehen die Maschinen still. Es fahren kaum Züge, Metros oder Busse. Die meisten Passagiere aber nehmen die Beschwerlichkeiten auf ihrem Weg gelassen hin.
0: Ich muss zur Arbeit fahren, aber ich, ich arrangiere mich. Ich verstehe die Streikungen.
2: In Frankreich findet sich schnell eine Mehrheit, die Streiks und Demonstrationen unterstützt, sagt Jean-François Amadieu, Soziologe und Professor an der Pariser Sorbonne-Universität.
5: Die Franzosen haben eine Tradition
6: von Opposition und Konflikt und nicht eine des Verhandelns. Seit der Französischen Revolution gehört der Protest und manchmal sogar eine gewisse Gewalt zur französischen Kultur.
2: Die große Mehrheit der Französinnen und Franzosen lehnen die Erhöhung des Renteneintrittsalters laut Umfragen ab. Auch sind an die 60 Prozent dafür, dass die Streiks und Proteste weitergehen. Der Widerstand sei viel größer als zu Beginn der Diskussion um die Rentenreform, erklärt der Politikwissenschaftler Edouard Leserf.
4: Die Franzosen haben erst nicht richtig verstanden, ob sie betroffen sind. Jetzt ist die Frage der Rente, die etwas technisch erscheinen mag, selbstverständlich geworden und hat sich tief verwurzelt. Die Demonstrationen spiegeln das wider. Die Demonstrierenden sind eine soziale und politische Mischung. Die Franzosen sehen, denjenigen, die demonstrieren, geht es wie ihnen selbst.
2: Die Rentenreform ist das wichtigste Projekt von Präsident Macron's zweiter Amtszeit. Bereits 2017, als Emmanuel Macron zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, wollte er das Rentensystem erneuern. Seine damalige tiefgreifende Reform aber fiel heftigen Protesten und der Corona-Pandemie zum Opfer. Im Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr erneuerte Macron seine Ankündigung. Moi, je suis très attaché à notre système de retraite par Repartition.
0: Ich schätze unser Rentensystem sehr. Die Berufstätigen zahlen die Renten der Rentner. Wir sind ein Land, das altert. Es stimmt nicht, dass man weiterhin mit dem gleichen Alter in Rente gehen kann, wenn man die Rente finanzieren will. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen länger
2: arbeiten. Am 10. Januar dieses Jahres präsentiert Premierministerin Elisabeth Born die Details der Reform. Ein derartiges
7: Gesetzesvorhaben ist immer ein Moment der Wahrheit und eine wichtige politische Entscheidung. Es geht darum, eine Grundlage unseres Sozialmodells zu verteidigen und die Solidarität zwischen
2: den Generationen zu erhalten. Die Rentenkasse, so erläutert die Premierministerin sachlich, sei aus dem Gleichgewicht geraten. Das haben alle festgestellt, die sich mit der Rente
7: beschäftigt haben. Ohne auf diese Studien und komplexen Hypothesen einzugehen, jeder weiß, im Verhältnis zu den Rentnern zahlen immer weniger Erwerbstätige in die Rentenkasse
2: ein. Das ist eine Tatsache und kein politisches Argument. Der sogenannte Rat zur Orientierung der Renten, ein nationales Gremium von Experten, das die Entwicklung der Rentenversicherung analysiert, sagt der Rentenkasse langfristig ein Milliardendefizit voraus. Die Reform soll dieses Defizit ausgleichen. Nichts zu tun oder das Renteneintrittsalter sogar noch zu senken, wie es Teile der Opposition vorschlagen, sei verantwortungslos, so Elisabeth Born. Das würde unvermeidbar dazu
7: führen, dass wir die Steuern massiv erhöhen oder die Pensionen drastisch reduzieren müssen. Es würde sogar unser Rentensystem gefährden. Das wollen wir nicht. Wir schlagen vor, dass diejenigen, die es können, schrittweise länger arbeiten. Diese Entscheidung haben auch alle unsere europäischen Nachbarn getroffen. c'est aussi ist auch tous unsere
2: voisins die Französinnen und Franzosen sollen also künftig erst mit 64 Jahren in den Ruhestand gehen können und nicht mehr mit 62. Gemäß den Regierungsplänen steigt das Rentenalter ab dem 1. September dieses Jahres schrittweise um drei Monate pro Jahr, bis es 2030 bei 64 liegt. Außerdem soll schneller als bisher vorgesehen auf 43 Beitragsjahre aufgestockt werden. So lange muss man künftig in die Rentenkasse einzahlen, um eine volle Rente zu beziehen. Nach wie vor kann man laut den Plänen der Regierung mit 67 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, unabhängig von den Beitragsjahren. Außerdem verkündet Born.
5: Ein gerechtes
7: System bedeutet, dass diejenigen, die früh angefangen haben zu arbeiten, auch früher aufhören können. Deswegen werden wir lange Berufslaufbahnen weiterhin und besser
2: berücksichtigen. Es soll also zahlreiche Ausnahmen von der Rente mit 64 geben. Diejenigen, die vor ihrem 20. Lebensjahr angefangen haben zu arbeiten, einen besonders beschwerlichen Job haben, Kranke oder Menschen mit Behinderung, dürfen das Berufsleben vor 64 verlassen. Laut Regierung sollen jedes Jahr vier von zehn Erwerbstätigen von diesen Ausnahmen profitieren. Vorteile soll die Reform Menschen mit einer kleinen Rente bringen. Die Mindestrente steigt auf 1200 Euro, das heißt 85 Prozent des Mindestlohns. Auch die Demonstrantin Isabelle wird eine Mindestrente beziehen. Ihre Rente würde sich mit der Reform also ebenso erhöhen. Dennoch überzeugt sie das nicht.
3: Das Leben ist so teuer geworden, dass man von 1200 Euro nicht leben kann.
2: Frankreichs speziellen Rentensystemen vieler Angestellter im öffentlichen Dienst, die teilweise sehr früh ihre Pension beziehen können, setzt die Reform ein Ende. Wer zum Beispiel beim Unternehmen RATP dem staatlichen Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs in und um Paris neu angestellt wird, muss nach der Reform bis 64 arbeiten wie alle anderen auch. Für die bereits Angestellten verschiebt sich der Renteneintritt schrittweise nach hinten. In einem Busbahnhof in Saint-Saint-Denis, nordöstlich von Paris, steht der Busfahrer Alexi. Er und seine Kollegen streiken solidär steht in roten Buchstaben auf Alexis' schwarzer Jacke, der Name der Gewerkschaftsunion des RATP-Angestellten.
4: Viele Kollegen, die kurz vor der Rente sind, sind schon arbeitsunfähig und jetzt verlangt man von uns noch zwei Jahre länger zu arbeiten. Wir haben einen aufreibenden Beruf. Auch wenn man über 55 Jahre alt ist, muss man noch die Reflexe haben, die man im Pariser Stadtverkehr braucht oder die Fahrgäste korrekt informieren können. Wir lieben unseren Job, aber wir wollen Gute Arbeitsbedingungen.
2: Eine Kollegin pflichtet bei.
7: In unserer Belegschaft sind in den letzten anderthalb Jahren zwölf Busfahrer
2: verstorben, entweder kurz vor oder kurz nachdem sie in Rente gegangen sind. Den massiven landesweiten Widerstand gegen die Reform erklärt der Arbeitssoziologe Jean-François Amadieu
5: so.
6: Die Franzosen schätzen ihr Sozialsystem sehr, egal ob es um den kostenfreien Zugang zu Bildung geht, das Gesundheitssystem oder eben die Rente. Dieses System bietet großen Schutz und das kostet Geld. Die Frage ist also, wer zahlt es? In Frankreich denken die Menschen, egal ob sie politisch rechts oder links stehen, das Geld kann man irgendwo auftreiben. Es ist nur ein Problem der Umverteilung.
2: Und noch eine französische Eigenheit hat Amadieu ausgemacht, seitdem die Arbeitszeit zu Beginn der 2000er Jahre in Frankreich auf 35 Stunden pro Woche reduziert wurde.
6: Die Franzosen arbeiten weniger Wochen im Jahr und weniger Stunden in der Woche, aber sie sind sehr produktiv. Wir haben natürlich auch eine gewisse Arbeitslosenrate und wir haben eine gewisse Arbeitslosigkeit. Das heißt, die französische Produktivität, kommt von wenigen Leuten, die besonders leistungsfähig sind.
2: Wenn diese älter werden, sei das schwer durchzuhalten, sagt Amadieu. Der Politikwissenschaftler und Meinungsforscher Jérôme Fouquet führt den enormen Protest gegen die Reform auch auf die Geschichte der Rente in Frankreich zurück. Obwohl das Rentenalter bereits 2010 auf 62 Jahre hochgesetzt wurde, orientieren sich viele nach wie vor an der Rente mit 60, wie sie im Jahr 1982 unter dem damaligen sozialistischen Präsidenten François Mitterrand eingeführt
4: wurde.
0: Wir haben die Franzosen gefragt, was die wichtigsten Reformen der Ära von François Mitterrand waren. An erster Stelle stand die fünfte Woche bezahlter Urlaub, an zweiter Stelle die Rente mit 60, mit 10 Prozentpunkten mehr als die Abschaffung der Todesstrafe, die in den Medien oft symbolisch für die Reformen der Mitterrand-Jahre genannt wird.
2: Bereits zwei Generationen haben ihr Berufsleben auf der Idee eines frühen Rentnerlebens aufgebaut, stellt Fourquet fest. Mitterrands Reform gelte als große soziale, beinahe zivilisatorische Errungenschaft, sagt der Meinungsforscher.
0: Tout le monde alle haben dieses Bild im Kopf. Der Rentner, der in seinem Garten werkelt, sein zu löst, sich um seine Enkel kümmert oder zum Wandern geht. Wenn er etwas Geld hat, kauft er sich ein Wohnmobil und entdeckt Frankreichs Region. Ein ganzer Wirtschaftszweig hat sich um diese glückliche Zeit gebildet.
2: Als weitere Gründe für den Verdruss gegen die Reform nennt Fouquet die Arbeitsbedingungen in Frankreich. Diese seien teilweise schlechter als in anderen OECD-Ländern. Fouquet verweist auf eine höhere Zahl an Arbeitsunfällen im internationalen Vergleich. In Paris nimmt die 28-jährige Julie an einer Demo teil. Die Juwelierin hat sich ausgerechnet, dass sie erst mit 67 eine volle Rente beziehen kann.
3: Ich habe keine Lust, mein Leben auf der
2: Arbeit zu verbringen.
3: Ich schufte schon genug, weit mehr als 40 Stunden die Woche. Wir Jungen haben uns schon daran gewöhnt, dass wir keine Zukunft haben.
2: Sowohl die linke Opposition als auch der extrem rechte Rassemblement National laufen Sturm gegen die Reform. Ihre Argumente, die neuen Maßnahmen seien ungerecht, denn sie benachteiligen diejenigen, die früh angefangen haben zu arbeiten, sowie Frauen mit unterbrochenen Berufslaufbahnen. Das neue Gesetz werde noch mehr zur Arbeitslosigkeit unter Senioren führen, die in Frankreich ohnehin kaum Stellen finden. Die Reform sei zudem unnötig, denn noch schreibt die Rentenkasse kein Minus. Ein mögliches Defizit könne anders abgefangen werden. Außerdem finden die Reformgegner, die neuen Maßnahmen verlangen kurz nach der Pandemie und angesichts der hohen Inflation den Menschen zu viel ab. Politikerinnen und Politiker des linken Wahlbündnisses NÜP schließen sich den Protesten auf der Straße an. Allen voran das linkspopulistische La France Insoumise mit dessen Gründer Jean-Luc Mélenchon.
4: Herr Macron wird sicher verlieren. Er verschwendet nur unsere Zeit, Energie und Geld. Keiner will seine Reform. Je mehr Zeit vergeht, desto größer wird der Widerstand.
2: Anne Hidalgo, sozialistische Bürgermeisterin von Paris, hat Teile des Rathauses geschlossen, um sich mit den Demonstranten zu solidarisieren.
5: Wir
7: können es nicht zulassen, dass ein ganzer Teil unseres Sozialmodells, dieser Pakt, der die Franzosen durch Solidarität verbindet, einfach zerstört wird, so wie das gerade passiert. Noch dazu durch Lügen darüber, dass diese
2: Reform notwendig sei. Fabien Roussel, Chef der kommunistischen Partei, wirft der Regierung und Präsident Macron vor, nicht auf die Menschen im Land zu hören.
6: Wir wollen zeigen, dass es tausend Möglichkeiten gibt, eine gute Rente für alle zu finanzieren, ohne das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Es muss Schluss sein damit, immer von den Arbeitern zu verlangen, noch mehr zu arbeiten und sich nie an das Kapital zu wenden. Warum werden Dividenden und Finanzeinkommen nicht beansprucht?
2: Während draußen demonstriert wird, hat in der Nationalversammlung die turbulente Debatte der Abgeordneten über die Reform begonnen. Immer wieder versucht Parlamentspräsidentin Yael Brompivet, Arbeitsminister Olivier Dussot das Wort zu erteilen, um die Reform vor den Abgeordneten zu verteidigen. Als dieser wiederholt nicht gegen die Zwischenrufe ankommt, verliert Brompivet die Geduld mit den Parlamentariern. <lacht> Glauben Sie, dass wir die nächsten 15 Tage hier so weitermachen?
7: Haben unsere Landsleute es nicht besser verdient? Liebe Kollegen, wir sind hier nicht auf einer Demo,
2: sondern in der Nationalversammlung. Die Fraktion von La France Insoumise scheitert mit einem Antrag, die gesamte Reform zu stoppen. Rachel Keké, die vor ihrem Abgeordnetenmandat als Haushälterin arbeitete, wirft dem Regierungslager vor...
3: Sie haben keine Ahnung vom harten Leben der Leute mit schweren Berufen, denen morgens der Rücken wehtut, wenn sie aufstehen und die Medikamente nehmen, um ihre Arbeit durchzuhalten. Sie wollen die Leute bis 64 arbeiten lassen. Wer von ihnen hat denn schon so einen körperlichen Beruf gehabt? Niemand.
2: Der Extremrechte-Rassemblement National wiederum scheitert mit einem Antrag auf eine Volksabstimmung zur Rentenreform, den der Abgeordnete Sébastien Chenu einbringt.
4: Wenn wir den Franzosen eine Volksabstimmung vorenthalten, riskieren wir, die Büchse der Pandora zu öffnen.
2: Insgesamt 20 Tage haben die Abgeordneten der Nationalversammlung für die Reform, bevor das Gesetz in den Senat geht nicht genug Zeit, um Tausende von Änderungsanträgen zu debattieren. Den allergrößten Teil davon hat die linke Opposition eingebracht. Mathilde Panot, Fraktionsvorsitzende von La France
7: Insoumise. Wir wollen den Renteneintritt auf 60 Jahre und 40 Beitragsjahre senken. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu finanzieren. Jedes Jahr gibt es einen neuen Rekord an Dividenden. Wenn man diese, wie die Arbeit, in die Finanzierung der Rente
2: mit einbezieht, bekommt man bis zu 48 Milliarden Euro zusammen. Die Oppositionelle Fraktion des extrem rechten Rassemblement National hat sich auf gut 200 Änderungsanträge beschränkt. Fraktionsvorsitzende Marine Le Pen.
3: Wenn es beim Rentenalter mit 64 bleibt, brauchen wir über den Rest der Reform gar nicht mehr diskutieren. Die linken Parteien riskieren mit ihren tausenden Änderungsanträgen, dass die Nationalversammlung gar nicht bis zur Abstimmung kommt. Wir aber wollen, dass diese Reform von der Nationalversammlung abgelehnt wird.
2: Politikerinnen und Politiker des Rassemblement National, kurz RN, nehmen trotz ihres Widerstandes gegen die Reform kaum an den Demonstrationen auf der Straße teil. Zutief sitzt die gegenseitige Ablehnung zwischen RN und Gewerkschaften. Das macht die Extremrechten beim Protest gegen die Rentenreform viel weniger sichtbar als die linke Opposition. Und auch in der Nationalversammlung bleiben die RN-Abgeordneten bei ihrer Argumentation vor allem sachlich, getreu der Linie, die Marine Le Pen vorgegeben hat, um die Partei weiter zu normalisieren. Für Aufregung sorgen vor allem die Abgeordneten des linkspopulistischen La France Insoumise. Der Abgeordnete Aurélien Santoul greift Arbeitsminister Olivier Dussot bei einer Auseinandersetzung über die Sicherheit am Arbeitsplatz an.
6: Zwischen 2017 und 2019 gab es 33 Prozent mehr tödliche Arbeitsunfälle. Das sind 150 Waisen und Witwen mehr. Und sie tragen dafür die Verantwortung. Sie sind ein Betrüger und ein
5: und ein Assassin.
2: Nach Empörung im Parlament und einer Unterbrechung der Sitzung entschuldigt sich Santoul. Arbeitsminister Dussort reagiert zurückhaltend. Die Debatte könne nun fortgesetzt werden, so das Regierungsmitglied.
0: Ich nehme Ihre Entschuldigung wahr, aber als Mörder bezeichnet zu werden, kann man nicht entschuldigen.
2: Immer mehr Aufmerksamkeit richtet sich auf die konservativen Abgeordneten von Les Républicains. Die Regierung braucht die Stimmen der rechtsbürgerlichen Opposition, um das Rentengesetz durchs Parlament zu bringen, weil sie keine absolute Mehrheit der Abgeordneten hat. Les Républicains sind schon lange für die Erhöhung des Rentenalters, so wie Parteichef Eric Ciotti.
5: La
4: wir brauchen eine Reform. Die Rentenkasse kommt aus dem Gleichgewicht und wir riskieren, dass unsere Rentner bestraft werden, weil ihre Kaufkraft schwer eingeschränkt wird. Das erfordert mutige Maßnahmen.
2: Aber eine Gruppe von etwa 20 republikanischen Abgeordneten macht sowohl die Regierung als auch die eigene Parteispitze nervös. Sie wollen der Rentenreform nur zustimmen, wenn noch mehr Menschen in die Ausnahmeregelungen einbezogen werden und vor 64 in Rente gehen dürfen. Die Regierung lehnte die Forderung zunächst mit dem Argument ab, sie koste rund 10 Milliarden Euro. Gleichzeitig versucht Premierministerin Born nun, mit Zugeständnissen bei Details der Reform die Abweichler unter den republikanischen Abgeordneten zu überzeugen. Der Druck auf diese wächst auch innerhalb der republikanischen Partei. Doch Aurelien Pradier, Parteivize und prominenter Fürsprecher der Widerspenstigen, bleibt gelassen.
5: Moi, je ne cède ich gebe keinem Druck nach,
6: keinem Ultimatum und keiner Einschüchterung. Ich kämpfe für meine Überzeugung. Seit wann setzt sich unsere politische Familie nicht mehr für die Franzosen ein, die am härtesten arbeiten? Ich möchte diesen Weg gern wieder einschlagen, ganz gelassen, ohne jemanden aufzuregen.
2: Sollte die Regierung im Parlament nicht die absolute Mehrheit an Abgeordnetenstimmen zusammenbekommen, kann sie die Reform durch einen speziellen Artikel der Verfassung am Parlament vorbei beschließen. Ihr droht dann aber ein Misstrauensvotum der Opposition, das die Regierung stürzen könnte. Die Gewerkschaften wollen unabhängig davon die Streiks und den Protest auf der Straße weiterführen. Präsident Macron stellte vor ein paar Tagen mahnend fest,
6: Ich kann mich auf die Vernunft
0: der Organisatoren der Demonstration verlassen, damit die Leute ausdrücken können, dass sie nicht einverstanden sind, aber in Ruhe und mit Respekt und dem Willen nicht den Rest des Landes zu
5: blockieren.
2: Jetzt rufen die Gewerkschaften aber dazu auf, am 7. März das Land lahmzulegen. Philipp Martinez, Chef des Gewerkschaftsbundes CGT.
4: Das heißt, eine starke Mobilisierung mit Arbeitsniederlegungen überall, vor allem in Städten, wo man mit echter Solidarität sagen will, es ist unmöglich, bis 64 Jahre zu arbeiten.
2: Der Arbeitssoziologe Jean-François Amadieu ist sich nicht sicher, ob die Geschlossenheit der Gewerkschaften und damit der Machtkampf mit der Regierung anhält. Die
6: französischen Gewerkschaften sind seit langem tief gespalten. Im Moment ist der landesweite Zusammenhalt stark. Aber sobald sich die Gewerkschaften nur noch innerhalb ihrer Branche einig sind, wird es kompliziert. Für die Gewerkschaftsorganisationen wird es das Schwierigste sein, die Einheit branchenübergreifend zu
5: wahren.
2: Sowohl für die Reform im Parlament als auch für den Druck der Straße gilt also, der Ausgang ist ungewiss. Das werden wir also weiter beobachten, zumal
1: das Thema Rentenreform die französische Politik ja auch schon ein paar Jahre begleitet und das Land immer wieder auffühlt. Für die Weltzeit war es das für heute. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.